0: Bonjour, je suis Yannick Cusy et vous écoutez Vous êtes formidable, un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonjour Pierre Thomas. Bonjour. Bienvenue dans Vous êtes formidable. Vous êtes géologue. Oui. Alors je vais faire votre CV. Vous êtes professeur à l'École normale supérieure de Lyon. Professeur bon, émérite. Émérite. Alors retraité. on va y venir, on va y venir. Je <rire> sais que vous voulez y venir. <rire> Vous avez exercé aussi au CNRS. Euh, vous êtes un spécialiste de plein de sujets, le système solaire, en particulier Mercure, Mars, euh, les satellites de Jupiter. Et puis, vous enseignez l'histoire de la Terre, des climats, l'origine de la vie. Je vais être… Moi, je vais m'installer. <rire> je vais vous écouter. Alors, professeur Émérite, vous y tenez. Ça veut dire que… Je
1: suis retraité. J'ai 70 ans. Euh, je suis payé par la caisse de retraite. <rire> Mon poste est pris par quelqu'un d'autre, donc je suis pas comme un certain vieux dans certaines professions que je n'aimerais pas qui s'accroche en pensant qu'ils sont remplaçables. Mais je continue à avoir des activités qui me plaisent et que l'école me demande. Bon. donc c'est vraiment extraordinaire comme. Et puis vous faites le tour des. Alors vous faites beaucoup de
0: conférences, le tour des médias, on vous questionne tout le temps dès qu'il se passe quelque chose. J'ai envie de dire globalement dans le ciel ou sur terre. Euh, vous adorez ça. Vous avez un style très à vous. Euh, on va en parler aussi. Euh,
1: vous êtes Auvergnat. Enfin, – Oui, j'ai fait toute ma jeunesse euh, en Auvergne. Je... – Vous êtes de quel coin ?– ben, mes, mes parents habitaient à Aubière, juste à côté de Clermont-Ferrand. Oui, – je connais bien. Et donc, euh, vous avez quitté l'Auvergne pour
0: rejoindre Lyon ?– euh... ah Non, pour,
1: que... pour rejoindre, faire mes études à l'École Normale Supérieure de Saint-Cloud, ouais. donc dans les années 73, 14, je ne sais plus. Je suis resté à Paris jusqu'en 87, au CNRS, et je suis venu à Lyon en 87, quand ils ont ouvert l'École Normale Supérieure à Lyon. Ouais. et j'ai été nommé professeur à l'ENS de Lyon. Euh, on va voir que vous êtes passionnant, que vous savez raconter ces choses-là.
0: Il y a beaucoup, à mon avis, de jeunes gens, garçons ou filles, qui rêvent de faire votre métier. Il n'y a pas si longtemps, on recevait une géologue spécialiste des volcans qui vous connaît, vous êtes un peu leur... Euh, alors, leur idole, c'est un grand mot, mais une référence. Comment ça vous est venu quand on est gamin Comment on se dit, tiens, c'est ça que je ferai plus tard
1: S'il fallait que je donne un truc, c'est un instituteur qui est un peu bizarre... Il était fâché, par exemple, pour vous dire, il était fâché avec tous ses collègues. Ouais. Mes parents étaient en fonctionnaire, j'habitais à Grenoble à l'époque. Et il y avait un voyage de fin d'année, et toutes les écoles allaient voir le barrage de Serponçon. Et cet instituteur-là, fâché avec tout le monde, n'allait pas voir le barrage de Serponçon. On est allé voir les gabbros du lac Lovitel, vous imaginez. Je sais pas ce que c'est, mais... Voilà, ça... <rire> son professeur, était obsédé par la géologie.
0: Ouais.
1: Et je crois que c'est lui qui m'a donné le virus. C'était sa dernière année, il est parti en retraite, il avait une collection de cailloux dans sa classe. Il a dit Je ne veux pas la laisser à l'école pour. Etc. Et il nous a dit, parce qu'il allait les jeter. Et on est allé les ramasser. C'est comme ça que j'ai commencé, donc à 8-9 ans. Et depuis, j'ai toujours aimé les cailloux. Si vous passez, là, vous passez chez moi, il y en a partout. C'est vrai, c'est un fou de cailloux. Voilà. On s'appelle Pierre, je Voilà, rappelle, je m'appelle blague.
0: Pierre. <rire> ça, c'est mes parents qui ont choisi avant. Et donc après, on vous imagine avec des, je sais pas moi, des,
1: des longues vues. Des, des choses ah non, comme ça. les cailloux, ce n'est pas les longues vues, c'est plutôt la loupe de terrain et le marteau. Oui, bien sûr. Voilà, l'astronomie est venue un peu après, ouais. mais j'aime bien l'astronomie aussi. Euh, Astronomie, disons, pas trop loin. La Lune, c'est des cailloux. Ouais. En 69, donc je passais le bac en 69, euh, Armstrong a marché sur la Lune, euh, et puis on voyait des paysages géologiques. Euh, et ce que je regrettais, c'est que les journalistes, à l'époque, ils parlaient de la conquête de la Lune, etc. Ils parlaient beaucoup de lutte soviéto-américaine plutôt que par parler de Là, je disais quand même, ils exagèrent. Aujourd'hui, c'est un petit peu à vous que revient cette charge de, de, de transmettre cette passion, en fait. Ben, Parce
0: vous, c'est un amour, en fait, quasiment, ces sujets. Oh, je ne sais pas si c'est un amour, ben... j'essaye, en tout cas. – Alors, j'ai plein de questions, je ne sais pas si on pourra tout dire, mais on commence par parler de la Terre, si ça vous quand, Comme vous voulez. – J'ai un petit ça. peu travaillé, parce que quand eu, quand fait un professeur comme ça, et je connais pas grand-chose, mais euh, elle a 9 milliards d'années, c'est ça, d'histoire ah ?– Ah non.
1: Allez, – Allez-y, corrigez-moi. – La Terre a 4,5 milliards d'années, ouais. et elle va à peu près, on a à peu près la moitié de sa vie, donc elle va durer à peu près 9 milliards d'années. Ah, – Déjà, ça m'inquiète, ça, oui. – Voilà, ouais. donc dans 4 à 5 milliards d'années, la Terre va être vaporisée, parce que le Soleil va gonfler, pour simplifier, et donc tchouf, on sera vaporisé, ça sera ça, simple. c'est sûr. C'est ce qu'on voit se faire dans toutes les étoiles qu'on voit, une étoile de la taille du Soleil, au bout de quelques milliards d'années, alors ça dépend de sa taille, pour le Soleil, alors il faut faire des calculs pour arriver aux chiffres, le Soleil va gonfler, et la Terre sera juste soit sur les bords côté extérieur, soit sur les bords côté intérieur, dans tous les cas, de toute façon... On sera à 5-6 000 degrés, c'est foutu. Il n'y
0: a rien à faire. Ouais. Non,
1: non, il n'y a rien à et faire. Il euh... y a des romans de science-fiction qui, qui anticipent ouais. et qui font déménager l'humanité. Ah, bah, voilà, J'allais venir, du coup, c'est pas complètement idiot. Si, parce ah. que vous êtes un vertébré, je suis un vertébré. Ouais. Euh, la durée de vie moyenne d'une espèce comme. Euh, les... C'est à peu près un million d'années. Ouais. Donc, Homo sapiens existe depuis 300 000 ans. Avant, c'était un autre homo, un Erectus ou je ne sais pas quoi. Donc statistiquement, ça va varié, mais dans 700 000 ans, nous n'existerons plus. Soit on aura des descendants, mais qui ne seront pas nous, ça sera homo autre chose, hein. homo ridiculus, ou tout ce que vous voulez, soit <rire> on existera sans descendants. Mais euh, c'est sûr que dans 4 milliards d'années, il n'y aura plus d'homo sapiens, euh, ni d'homo tout court. Il euh, y aura... D'ailleurs, il n'y aura plus de vie dans 5 milliards d'années, je pourrais vous dire pourquoi. D'accord. Alors voilà, c'est ça. Quand on vous suit, <rire> autant vos conférences, elles sont plutôt rigolotes, vous
0: mettez beaucoup d'humour dans vos conférences, autant euh, vous annoncez des choses radicales. Et dans ces cas-là, on est sûr. Hein, Ce n'est pas des, comment des projections.
1: Non, là, on ça. est sûr dans la mesure où un scientifique peut être sûr de quelque chose. Si je vous dis que la Terre est à peu près ronde, on en est sûr. Il y a encore ouais. des gens qui n'y croient pas. Ouais, il y a plein de gens qui. Euh, voilà, mais, euh, parce qu'ils ne se sont jamais renseignés. Donc euh, la, la Terre va durer entre 4 et 5 milliards d'années, mais, mais la vie va durer moins longtemps. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais le CO2, à échelle géologique, passe son temps à baisser. Effectivement, depuis 150 ans, il monte drastiquement, et c'est grave pour nous, et surtout pour nos enfants et nos petits-enfants. Mais vu de très loin, il passe son temps à baisser, grosso modo, il est divisé par 10, tous les milliards d'années. C'est terrible. Le problème, c'est que, heureusement, pendant ce temps-là, le soleil a sa luminosité qu'augmente. Et l'un dans l'autre, depuis 4 milliards d'années, ça se compense. Et la température de la Terre a toujours été entre 0 et 100 degrés. – qui... Ça m'inspire à une question que je voulais vous poser par rapport à, aux, aux gens
0: qui se défendent pour le climat, qui se battent pour le climat, pour l'environnement. Finalement, les choses se font, et
1: genre, quand je vous écoute, je, je comprends, il bah, faut laisser faire. – Les gens qui se battent, moi, exemple, qui se battent pour le climat, on raisonne à l'échelle du siècle. Ouais. Là, je raisonne à l'échelle du milliard d'années. – Oui c'est comme votre salaire est celui d'un très, très, très riche oligarque russe. Ça n'a rien à voir. – Je vous confirme. – Votre salaire, c'est l'argent de poche du dernier petit-fils d'un oligarque russe. Ouais. Donc, le, le climat, c'est très inquiétant pour l'échelle du siècle. Par contre, à l'échelle du milliard d'années, le CO2 ne passe son temps à baisser, même si depuis 150 ans, il a monté un petit
0: peu. – est-ce que ça veut dire qu'à l'échelle du siècle, si on ne se bat pas pour la planète, on va accélérer ce qui est prévu, vraiment
1: ?– Ah oui, oui, le, le, si on ne se bat pas, le CO2 va doubler. D'ici, on est parti de l'unité, c'est pas grave, 280, on en est à 410, on a presque doublé, dans 20 ans, si on continue, on aura doublé, et ça va nous faire entre 3 et 5 degrés de plus. C'est-à-dire qu'à Bordeaux, on fera du Sidi Brahim, euh, à Londres, on fera du Bordeaux, à Glasgow, on fera du Champagne, ouais. mais qu'est-ce qu'on fera à Sidi Brahim hum. Donc, euh, c'est gravissime. C'est mais c'est bon. à l'échelle humaine, ça. Là, je parle à l'échelle géologique, c'est donc euh, des millions de fois plus long.
0: Alors, nous, d- d'où vient-on On va y venir. Oui. On va essayer de commencer, puis on terminera tout à l'heure. Euh, ça, vous aimez bien raconter euh, d'où vient l'homme. Euh, que... Alors, vous expliquez comment, on, au départ, on pensait euh, avoir trouvé la solution. Oui. Vous dites, on partait de la Bible. Voilà, on pensait oui. que tout ça était un peu magique. Voilà. Quoi.
1: Euh, la Bible a, nous raconte... Alors, la Bible, et tous, les, tous enfin, c'est le même texte hein, pour les, 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 les Juifs, les Chrétiens, les Musulmans. C'est exactement le même texte. Dieu a fait tout fait en six jours, un coup de baguette magique, avec quelques petites incohérences. Hein. Par exemple, il a fait des plantes avant le soleil. Donc Je ne sais pas comment elle photosynthétisait. Ouais. Il parle du premier jour, du deuxième jour. Je crois que le soleil, je ne sais plus, c'est le troisième ou le quatrième jour. Qu'est-ce que c'est qu'un jour avant que le soleil n'arrive Enfin, on ne peut pas demander à l'écrivain qui a écrit la Bible il y a 3000 ans d'être ouais. logique. Ouais. Ben, sinon, il n'aurait pas fait marcher quelqu'un sur l'eau. Ce <rire> n'est bon. pas très logique. tout ça. Et après, on a des bon, Alors, ouais, en... les chercheurs, des scientifiques. Il y a voilà. il y a Pasteur. Euh, on s'est compris par ces buffons en France qui a commencé à comprendre que la Bible disait que c'est, la Terre avait 6000 ans, pour simplifier, que 6000 ans, ce n'est pas suffisant quand vous voyez le Grand Canyon du Colorado, vous, vous dire en 6 ans, on ne peut pas faire un trou comme ça. Parce que prenez la vallée du Gard, Nîmes. Ouais. il y a le pont du Gard, on connaît son âge, il a 2 ans. Les piles du pont reposent encore par terre.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire qu'en 2 ans, on n'a quasiment rien érodé. Si on n'a rien érodé en 2 ans, vous multipliez par 3 pour faire 6 ans, vous avez fait trois fois rien, c'est rien. Donc quand vous voyez la vallée du Gard, ouais. il est évident que c'est beaucoup plus que 6 000 que ans.
0: Alors du coup, pour avancer, on étudie, vous l'expliquez bien dans vos confs, des fossiles. Ouais. Ça, c'est assez rigolo quand vous le montrez. C'est-à-dire que vous montrez euh, toutes sortes de choses, des arbres, des fleurs, des insectes, même des bactéries. Oui. Parfois même des insectes ou des animaux en train de copuler. Absolument. C'est passionnant. D'ailleurs, au passage, vous adorez mettre du sexe dans vos... Euh, je mets
1: toujours du sexe dans Pourquoi mes... Pourquoi ben Parce que je suis professeur et j'ai remarqué que si on, au moins une fois par quart d'heure, ne ouais. faisait pas rigoler, il faut interpeller les gens en racontant une blague et des choses comme ça. Ouais. Sinon, ils dorment. Ça fait du, un petit peu de teasing, un petit peu de rythme dans vos. Questions. Voilà, il faut euh, donc sinon euh, vous avez certainement des mauvais professeurs. Au bout d'une heure, vous êtes en manque endormi. Il faut. Euh, et il du suspense. Et, voilà. Et puis choquer au sens noble du terme est un moyen pédagogique. Il faut interpeller, interloquer. Alors, je parle du sexe quand je suis sûr d'avoir que des majeurs. Il est évident oui, que oui, je vous faites attention. Bah, vous faites ça avec
0: beaucoup de, voilà. de finesse. Vous réagissez absolument à tous les sujets. Vous êtes un passionné de la vie, en fait.
1: De – La vie, j'aime bien la biologie, si c'est ça que vous appelez la vie aussi, ouais. oui.
0: Ouais. – Et alors, vous êtes un, un spécialiste de… Alors ah oui, avant d'aller sur Mars, on va quand même finir avec la Terre, parce que du coup, on l'a un peu laissé, euh, euh, comment dirais-je, en plan. Finalement, comment on a su, euh, comment sont arrivés les
1: hommes grâce à ces fameuses euh, recherches que l'on fait sur les fossiles ?– Les fossiles, voilà. Mmh. Depuis, on va dire, 600 millions d'années, ouais. on trouve plein de fossiles, disons, d'animaux compliqués. Ouais. – Et on voit, alors, euh, une grande diversité. Par exemple, il y a des insectes, il y a plus d'un million d'espèces d'insectes, ça se fossilise aussi les insectes. Et on voit des vertébrés, c'est-à-dire des fossiles avec des os, alors c'est surtout les os qu'on se fossilise. On voit qu'il y a à peu près, on va dire 70 millions d'années, apparaissent les primates, nous sommes des primates, qui évoluent, Actuellement, il y a à peu près 500 espèces de primates. Ouais. Ça va du petit lémurien au gros gorille. Ouais. Et nous sommes un des 500 espèces de primates vivants aujourd'hui. Donc, on,
0: ça va être très vulgarisant, ce que je dis et résumé, mais on était au départ euh, trois fois rien, une molécule, un petit
1: animal, et petit
0: à petit, ça change. Absolument.
1: C'est juste ça. Voilà, c'est, c'est ça. On a commencé par être quelque chose qui devait ressembler à une bactérie. Ouais. Et en 4 milliards d'années, on a le temps, hein, la nature prend le temps, on est devenu tout ce qui existe actuellement. Ça va du chou de Bruxelles à l'homme, en passant par le de terre. Hein. Tout ça, tous les, tous les animaux, les végétaux, les bactéries qui vivent aujourd'hui ouais. sont des descendants des premiers êtres vivants qui vivaient il y a 4000
0: milliards. Voilà, alors c'est résumé, mais si on va sur internet, qu'on tape Pierre-Thomas... <rire> Géologue en vidéo, vous savez trouver ça. Vous allez voir des conférences euh, à mourir de rire où il y a des choux de Bruxelles, un peu de tout, et vous en saurez beaucoup plus. Alors j'aime bien qu'on parle de plusieurs sujets euh, rapidement. Il y a une mission là. On a envoyé un vaisseau spatial pour euh, percuter ouais. une météorite. Donc c'est la mission d'Art, c'est un ça Un astéroïde. Un astéroïde, il faut que je fasse attention. Astéroïde dimorphose, 160 mètres de diamètre. Donc qui a été quoi Dévié, explosé Je vois ah. bien compris. On voit l'image, ouais.
1: Alors. Euh... Pour l'instant, on ne sait pas ce qui a marché. On sait que c'est rentré dedans, mais on ne sait pas ce que ça fait. Le problème est le suivant. Avec des télescopes, on voit qu'il y a plein d'astéroïdes qui tournent en général entre Mars et Jupiter. Ouais. Aucun problème. De temps en temps, pour des raisons X ou Y, il y en a quelques-uns qui se sont mis à tourner pas bien rond et dont l'orbite croise l'orbite de la Terre. Ce n'est pas grave. C'est, c'est très,
0: très loin quand même. Ouais,
1: oui, mais elle croise l'orbite de la Terre. Si par hasard, quand on fait les calculs, on s'aperçoit que quand, mettons dans 60 ans, cet astéroïde-là, croisera l'orbite de la Terre. Si, à ce moment-là, la Terre est juste là, ça, ça craint. Ça, ça craint. Ouais. Alors, si on s'en aperçoit pendant deux, deux jours, on ne peut rien faire. Mais si c'est pendant 60 ans, on peut faire quelque chose. Et faire quelque chose, c'est dévier l'astéroïde. Ouais. Alors, il suffit de le dévier d'un chouïa. Mais en 60 ans, euh, le chouïa va être multiplié et ça nous passera à côté, pas dessus. C'est ce qu'on a fait là. Hein. Alors là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rentre, rentre, fait rentrer un, on va dire, un boulet de quelque chose de 600 kg dans un astéroïde qui fait 160 mètres de long. Vous voyez, il fait beaucoup, beaucoup de tonnes. Et ce qu'on espère, on le saura dans un mois ou deux, c'est qu'on aura un tout petit peu changé l'orbite. Il tourne autour, de... Parce qu'il tourne autour d'un autre astéroïde de mémoire en une dizaine d'heures. On va peut-être lui faire perdre une minute de rotation. Ce n'est pas grand-chose. Mais si ça nous rentrait dedans dans 60 ans, ça pourrait suffire. Mais ce n'est pas sûr que ça soit une minute, parce qu'on ne connaît pas bien si la céroïde est dure, toute l'énergie la va le dévier. Si c'est mou comme dans un matelas, ça va s'enfoncer et il ne se passera rien. D'accord. Donc, c'est pour voir ce qui se passe. Quelques mots sur la planète Mars. Alors, je... oui. Pourquoi, vous êtes un... Pourquoi vous êtes spécialiste de la planète Mars, en
0: fait oh, je... Comment vous l'observez, d'ailleurs
1: ah ben Moi, je ne l'observe euh, pas directement, parce qu'au télescope, on voit une tâche un peu floue. Mais il y a... Plein de satellites qui se sont mis en orbite autour de Mars depuis 1971, de mémoire. Et on a des photos de satellites extraordinaires. C'est ce qu'on voit là. Ouais. Euh, euh, voilà, des photos. Il ouais. euh, y a des robots qui se sont posés dessus. Euh, d'abord fixe en 1976. Et maintenant mobile, il y a en ce moment deux robots mobiles qui, qui sont sur Mars. Ouais. Et on peut faire avec la caméra de la géologie... Euh, alors, y a, y a, j'ai noté, il y a de l'eau salée, acide, c'est quoi ça Alors, qu'il y ait de l'eau sur Mars, on le sait depuis 1666, ouais. règne de Louis XIV. Ah oui, 1666. Euh, Cassini a vu qu'il y avait des calottes blanches au pôle et qu'elles changeaient de taille avec les saisons. Et comment on fait en 1666 bah, on avait, C'est Galilée qui a inventé télescopes. Ouais. On en, voyait déjà ça On voyait une tache blanche au pôle D'accord. qui était grande l'hiver et petite l'été. L'hiver et l'été martiens. Ouais. À l'époque, on ne connaissait pas beaucoup de choses, on ne connaissait pas la glace carbonique, par exemple, on disait si c'est blanc. Peut-être de l'eau aussi, sachant avec les essences, c'est de l'eau. Donc de l'eau sur Mars, c'est connu depuis plusieurs siècles. Et quand on y allait de près, donc en 1971, si je ne me trompe pas, ou 60, ouais, oui, 61, on a vu des lits de rivières asséchés, etc. Et ensuite, des sondes en partie européenne ont analysé depuis l'espace des spectres avec de l'eau dans les minéraux. Donc il y a de l'eau qui a coulé sur Mars, il y a de la glace sur Mars. Ouais. Tous les matins, quand on prend une photo, petit matin, Mars est blanc de givre. Dis donc oui. On peut skier sur Mars. Non, du givre, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un petit peu de givre, <rire> et
0: dès que le soleil arrive, sauf s'évapore, il se Une fois qu'on a dit ça, parce que ça nous fait un peu rêver, on parlait tout à l'heure d'aller vivre ailleurs au cas où, c'est euh, imaginable en fait. Ça peut nous servir, euh, ça ou pas ben, D'abord,
1: c'est la température en moyenne est de moins 50.
0: Ouais, déjà, c'est un problème.
1: La pression, les conditions à la surface, c'est à peu près ce qui règne à 50 km d'altitude. Alors déjà, quand vous montez l'Himalaya, vous êtes obligé d'avoir un masque à oxygène, et l'Himalaya, c'est qu'à 8 km d'altitude. Mmh. Alors, si vous montez à 50, ce n'est pas vivable, il vous faudra un scaphandre ou une maison pressurisée, des choses comme ça. Mmh. Alors pour des stations de recherche scientifique, oui, il y a des stations en Antarctique, en Antarctique, il fait moins 60 la nuit, l'hiver, l'hiver c'est la nuit tout le temps d'ailleurs. Donc, mais ce n'est pas pour faire du tourisme ou pour y habiter peut-être <rire> quelques riches malades, je, vous voyez à qui je peux penser, mais pas pour... Euh... Et puis ce pas si grand que ça, Mars, c'est plus petit que la Terre, et la surface de Mars, ça peut pas la surface des continents terrestres. Donc, même si on colonisait Mars, ça ne ferait que doubler la surface de la Terre.
0: Il ouais, n'y a pas assez de
1: place. Y a pas, si on continue à croître exponentiellement comme on fait actuellement, c'est, en doublant, ça ne suffira pas.
0: Puisque je vous tiens là, on va aussi un peu parler de la Lune. Alors, oui. déjà, moi, j'ai appris en bossant, en vous attendant, que la Lune est le fruit d'une collision, c'est ça Voilà. y et un astéroïde, justement. Je vais tomber mon
1: stylo. Voilà, un, un, <rire> un corps qui était un gros astéroïde, il avait à peu près la taille de Mars, ouais. qui, la Terre, venait de finir de se former par agglomération de poussière et choses comme ça. Théa venait de se former aussi et Théa, je ne sais pas si la caméra me regarde. Euh, je ne sais pas, non, pour l'instant parce que là on voit, on voit la Lune. Ah oui, on voit la Lune. Ah. Donc Théa qui avait la taille de Mars et il n'est pas rentré dans la Terre de façon frontale, il a croisé la Terre en la... Frottant sur le côté. D'accord. Ça a en arraché des bouts. Ça a pris des morceaux de croûte terrestre. Hein, c'est de ça croûte terrestre, et peut-être un peu de croûte de théia aussi, ouais. d'ailleurs. Et, et c'est ces morceaux qui sont mis en orbite autour de la Terre et qui sont devenus la Lune. Ça, c'est la création de la Lune, d'accord. Ouais. Euh,
0: est-ce qu'on peut euh, raisonnablement euh, imaginer là aussi que la Lune puisse nous
1: servir, euh, je sais pas moi, pour passer des vacances, allez, puisqu'on est dans la foule. Alors, alors, c'est exactement comme l'Antarctique. Prenez l'Antarctique, il y a des bases permanentes avec des scientifiques. Il y aura, j'espère, bientôt des bases permanentes sur la Lune avec des scientifiques. On peut faire des croisières, c'est très cher, hein. j'ai regardé les prix pour moi, parce que ça, vous dit, ouais. ça me dit, mais bon, je n'ai qu'un salaire de fonctionnaire, même une retraite <rire> de fonctionnaire, <rire> et ils vont sur la côte pendant la bonne saison, ouais. et vous allez passer une semaine en Antarctique sur la côte à la bonne saison, c'est pas pour y vivre ouais pour y vivre, euh, si vous voulez, à la base euh, d'Omsé, six mois d'hiver à moins degrés, degrés euh, ouais. euh, c'est pas des vacances, ça. Bon.
0: Euh, ok, pour la, pour la Lune, il euh, n'y a pas de danger que la Lune nous tombe dessus un jour parce
1: non, que ça, de ça, ça a été une crainte des, des humains euh... Oui, mais ils ne connaissaient pas. Depuis Newton, on sait très bien. Non seulement, il n'y pas de danger qu'elle nous tombe dessus. Il mais... y a un film récemment encore qui montre la Lune qui se rapproche. La Lune s'éloigne de nous. Ah. La Lune euh, s'éloigne à peu près 3 à 4 cm par an. Ah oui Alors, en théorie, on peut le calculer et surtout on peut le mesurer parce que les Américains et les Soviétiques, à l'époque euh, héroïque d'Apollo et tout ça, ont déposé des réflecteurs laser sur la Lune. Ouais. Et si vous éclairez ces réflecteurs laser avec un laser depuis la Terre, et en France on fait ça depuis un observatoire qui est à côté de Nice, vous envoyez un faisceau laser, il revient, vous chronométrez le temps aller-retour, et si vous faites ça une fois par mois... On fait ça depuis 1969. Ouais. Vous voyez qu'en moyenne, la Lune s'éloigne d'à peu près 3 à 4 cm par an. J'ai encore une toute petite question. Est-ce qu'il y a des extraterrestres, selon vous Qu'est-ce que vous appelez extraterrestres bah des, En tout cas, des gens... Enfin, Alors, je ne sais pas, en fait. Avec <rire> deux yeux, un nez, deux bras, voilà. etc. Ouais. Je dirais non, ouais. parce que c'est Darwin qui a dit l'évolution ne repasse pas les plats. Ouais. L'évolution a inventé l'homme, elle a inventé le charançon, elle a inventé le chou de Bruxelles, ne <rire> mais elle ne fait pas deux fois la même chose. Ouais. Donc, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens comme nous euh, dans l'univers. Par contre, de la vie, c'est-à-dire des, des choses ouais. qui ont un métabolisme, qui bouge, qui échangent de l'énergie, etc. avec le milieu, c'est jouable. je pense qu'il y en a. Mais c'est une... il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas, mais on ne les a pas trouvées. Bon. Mais si un jour, vous voyez des... un extraterrestre qui dit « j'ai un extraterrestre » et qui vous ressemble, c'est que c'est une invention humaine. D'accord. C'est
0: qu'il y a un truc qui est, qui est louche. Il ouais. reste 30 secondes. Pierre oui. ce que je vous souhaite pour l'avenir De découvrir des
1: extraterrestres de découvrir ah, une J'aimerais une bien, sur le, dans le système solaire, il y a deux endroits où potentiellement il y a de la vie, c'est sous les banquises d'Europe et d'Encelade. Vous voulez dire qu'il y a en ce moment... En ce moment, banquise... peut-être on sait qu'il y a une banquise, on sait qu'il y a de l'eau liquide dessous. Ouais. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, cette eau liquide.
0: D'accord.
1: J'ai 70 ans. Statistiquement, l'espérance de vie, 8 âge c'est 15 ans. Oui, de mais 45,
0: forme, hein, ça pourrait durer. J'aimerais
1: bien, <rire> avant de passer l'arme à gauche, savoir <rire> ce qu'il y a sous les banquises d'Europe ou d'enseignement. Cette... Dès que vous en savez plus, vous m'appelez, on se
0: voit, on en parle. Mais je coup. serais prêt à parier avec vous qu'il y a de la vie. Mais... Ah oui, c'est une info que vous me donnez, c'est très important. C'est une idée. Merci et en tout cas,